1: Es ist Folge 82 von AllesCoin, nichts muss. Julius, du siehst mich mal wieder strahlen. Wir haben einen Lauf. Wirklich, die letzten Folgen konnte ich immer damit eigentlich einleiten, dass ich gute Laune habe. Diese Woche ist es aber ganz besonders, weil wenn ich hier so auf mein Dashboard gucke, dann sehe ich grün, grüner am grünsten. Ich glaube, seitdem wir diesen Podcast gestartet haben, haben wir ja eigentlich im Crypto Valley nur beschissene, Kack-News berichten dürfen, aber diese Woche sieht richtig gut aus, zumindest was die Kurse angeht. Du kennst die Frage, woran haltet hier legen und du darfst jetzt nicht wieder antworten mit, ja, äh, habe ich keine Ahnung und zu Kurssprüngen will ich
0: mich eigentlich auch nicht äußern. Genau, also Bitcoin, jetzt hier hat geladen, Bitcoin äh, diese Woche knapp 17%, Prozent. wir nehmen wieder Freitag morgen auf diesmal noch früher äh, Bitcoin knapp 17% war sogar schon mal höher aber äh, ist jetzt bei irgendwie knapp über 34000 US Dollar und äh, so ja das äh hat ganz gut runtergemacht. gemacht. Ich habe schon die ersten Nachrichten äh, dieser Woche äh, bekommen. Ge geht's wieder los bei Krypto? Also die ganzen Lurker, die die letzten zwei Jahre quasi <lacht> nur, dazugeguckt <lacht> haben, wie es nach unten ging, die haben jetzt vielleicht wieder ein bisschen Hoffnung geschöpft. Ähm, naja, aber was ich, was ich sagen wollte, genau, wir haben hier wirklich, glaube ich, seitdem wir angefangen haben mit dem Podcast, was im Ende Q1, 22 war, haben wir, glaube ich, wenig Wochen, die so positiv waren äh, von der, von der Kursentwicklung. Von daher, Freut es uns natürlich. Äh, woran hat es gelegen? Dazu sprechen wir, glaube ich, gleich noch bezüglich der ETF-News, die es gab oder der, der, der Gerüchte darum, die sich verfestigt haben. Und äh, was ich noch als letztes sagen wollte, die, die Solana-Prediction, die wir hier mal vor ein paar Wochen gemacht haben, die hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, würde ich sagen. Ja, toll. Jetzt einmal hier die Siegerrunde gedreht. Man muss <lacht> natürlich auch sagen in
1: Relation betrachtet. Also klar, die Woche als solches ist gut, aber die war halt eigentlich auch nur möglich, weil wir im Endeffekt die ganze Zeit fallende Kurse hatten, über, ja, jetzt mittlerweile über ein Jahr und dementsprechend sind wir natürlich, wenn man jetzt die Gesamtbilanz dieses Podcasts betrachtet, Bitcoin-technisch immer noch relativ, wenn wir das jetzt mal so als Index für die für die ganze Kryptowelt nehmen, sind wir natürlich immer noch tief im roten Bereich, aber man soll sich ja auch über die kleinen Dinge im Leben freuen und 17% Kurssprung in einer Woche ist, sage ich mal, in der Finanzwelt definitiv keine kleine Nummer. Du hast es gerade schon angeteasert, es gab ein paar Gründe, warum es äh, in diese Richtung ging. Und so, was ich mitbekommen habe, geht es viel in diese Richtung Bitcoin, Spot, ETF, Spekulation. Vielleicht nochmal zur Einordnung, warum ist
0: das so ein großes Ding? Na ja, gut, ich glaube, es, es, es gibt, glaube ich, mehrere Gründe. Also ich glaube erstmal, du stellst immer die Frage, woran hat das gelegen? Ich glaube, dass man nicht vergessen darf, dass es einfach Kryptomarkt, ähm, sag ich mal, wenn du dir so das, das ähm, Sentiment anschaust, ist ja so ein, so ein Pendel, was irgendwie sehr stark in, in beide Richtungen ausschlägt. Und wir waren jetzt schon ja letztes Jahr im, im, im Winter auf jeden Fall so im kompletten, kompletten Ende des Spektrums, wo irgendwie alle gesagt haben, Krypto ist tot. Im Frühjahr war es ein bisschen besser, aber so wirklich positiv haben eigentlich Leute jetzt nicht, die breite Masse nicht über, über, über Krypto nachgedacht ähm, dieses Jahr. Und es äh, ist auch sehr wenig Liquidität im Markt. Das heißt, man darf nicht unterschätzen, dass es relativ wenig ja, positives Sentiment oder irgendwie vielleicht neues Geld, was sogar in den Markt kommt, braucht, um dann vielleicht auch mal so eine Rallye anzustoßen. Weil was man natürlich sieht, dass, dass vielleicht dann ein Bitcoin hochgeht und dann ziehen irgendwie viele andere Kurse nach, weil Leute halt dann teilweise Bots laufen haben, die dann quasi Strategien fahren wie, okay, wenn Bitcoin sich irgendwie stark bewegt, dann kauf irgendwie ETH oder, oder was weiß ich was. Also das darf man, glaube ich, nicht überbewerten. Aber klar, sicherlich hat es äh, damit zu tun, dass die, sich die Gerüchte um... Bitcoin-Spot-ETFs in den USA, muss man zusagen, das geht da immer nur um den US-Markt, dass sich die verfestigt haben. Und es ist eigentlich ganz lustig, weil wir ja letzte Woche drüber gesprochen haben, dass es da diese Fehlmeldung gab, Letzte Woche gab es nämlich die Fehlmeldung, dass ein äh, solcher ETF äh, bereits ähm, bestätigt wurde oder zugelassen wurde, äh, was sich dann herausgestellt hat, es äh, gibt gar keine Quelle dafür und war irgendwie mehr oder weniger frei erfunden. Was nicht so trotz letzte Woche dazu geführt hat, dass wir irgendwie einen Riesensprung nach oben und dann wieder nach unten gemacht haben. So Und jetzt diese Woche gab es eigentlich gar keine Meldung äh, in der Hinsicht, dass sich das jetzt, dass irgendwas zugelassen wurde. Aber wir sind trotzdem viel höher als letzte Woche. Also irgendwas hat dieser Artikel dann doch bewirkt am Ende also, des Tages. Das darf man nicht unterschätzen. Also man muss halt dazu
1: sagen, du sagst jetzt, es gab keine neuen Meldungen, aber das stimmt nicht so zu 100 Prozent. Also ich bin ja fleißiger Leser hier des Milkroad-Newsletters und da habe ich zum Beispiel gelesen, dass es zwei weitere Indizien ähm, gab. Also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass Grayscale, und über die werden wir wahrscheinlich im Laufe der Folge auch nochmal kurz sprechen, die ja so einen großen Bitcoin-Trust draußen haben, ich glaube der größte, der da aktuell so rumwabert, den sie ganz gerne in einen Spot-ETF wandeln wollen. Und das hatte die SEC ja verboten und dann gab es ja jetzt irgendwie vor ein paar Tagen oder Wochen halt die Meldung, Nee, 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 ähm, dürft ihr so nicht machen. Also das ist quasi ein Gericht, das overruled hat und gesagt hat, ihr müsst euch das nochmal anschauen und mit der Begründung könnt ihr das Ding halt quasi nicht ablehnen. Und jetzt kamen aber noch zwei weitere Indizien dazu, die auf die ähm, oder darauf hindeuten, dass es ein Bitcoin ETF geben könnte und zwar den, von BlackRock und deutlich, deutlich schneller, als wir das erwartet haben. Und zwar haben die Jungs von Road geschrieben, dass BlackRock inzwischen eine CUS IP-Nummer bekommen hat. Also heißt im Endeffekt, wir werden jetzt nicht weiter in die technischen Details eintreten, aber dass das Ding mittlerweile eigentlich registriert ist. Und es könnte darauf hindeuten, dass BlackRock ähm, künftig anfangen wird, schon mal in, in Preparing für den Launch des ETFs anfangen könnte, Bitcoin zu kaufen. Also, dass ähm, du du musst ja quasi, du kannst dir wie so eine Art Mini-IPO vorstellen, dass die halt im Endeffekt anfangen, den es ist jetzt eine sehr, sehr vereinfachte Darstellung, aber anfangen, diesen ETF schon mal ein bisschen zu befüllen, damit sie quasi erste Shares rausgeben können etc. Und das erlaubt quasi diese Nummer, diese Registrierung, plus ähm, sie wurden auch oder sind mittlerweile bei der DTCC gelistet. Das ist die Clearing Corporation der Börse, also die quasi sicherstellt, dass Aktie und Geld tatsächlich getauscht werden etc. Hat auch noch ein paar mehr Aufgaben, ähm, war in dem ganzen GameStop-Debakel, was wir vor, ich glaube, zwei Jahre ist es mittlerweile her, hatten.
0: Ähm, ja. Da haben die eine große. Das ist übrigens ein Film jetzt, ne? <lacht> ach was, habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ja, kennst du, also, echt? Äh, ich glaube, der heißt Dumb, Dumb Money. Also, ist so, der schon draußen? Raus. Äh, oder oder Typ. Der ist schon draußen, ja. Ähm, Eieiei. Oder weiß ich ja, was die auch und, und, zu tun und vor haben. Vor allem, die, die, die Produzenten von dem Film sind die winkelwoss brüder <lacht> äh, die, <lacht> Ja, äh, über die sprechen wir auch noch. Oh Gott, wir machen es gerade so komplex. Äh, sorry für die, für die Unterbrechung. Aber genau, es gibt jetzt einen Film zu der ganzen Wall Street Bats Mania ist schon wieder, ey, warte mal, eineinhalb Jahre. Es war Anfang 21, ne? Oder am Ende 20? Anfang nee, 21. Jan Anfang äh, Januar 21 war das. Zwei,
1: genau. Ja, okay, wir sind fast zwei Jahre ja, ja. jetzt. Äh, in ja, okay. nee, Warte mal. 2021? Ja, okay. Doch, wir sind über zwei Jahre. Januar 2021, dann haben wir, das erste Jahr war Januar 2022, Januar 2023 hatten wir schon jetzt, oh
0: Gott, Public Math, aber ich glaube, es ist gut gegangen. Also wir sind jetzt bei fast Das ist dieser Corona-Effekt. Für mich sind einfach diese zwei, drei Jahre Corona sind irgendwie so zusammengeschrumpft in so ein nicht differenzierbares Mischmasch und ich weiß einfach nicht mehr, wie viele
1: Jahre das letztendlich waren. ja. Das stimmt, das stimmt. Aber gut, wir wollten äh, die ganze Nummer ja nicht so komplex machen, deshalb lass uns mal äh, zurück zum Thema gehen eigentlich. Also was ich sagen wollte, wir hatten halt dieses diese Grayscale-Entscheidung und jetzt gibt es halt zwei Indizien, dass halt der der iShares Bitcoin ETF ähm, dann doch ein bisschen schneller kommen könnte, als man es eigentlich gedacht hätte. Es gibt auch schon einen Ticker, ich glaube, der ist IBTC. Auch darüber hat sich mhm. Milkrow so ein bisschen ausgelassen, ähm, weil sie weil sie der Meinung waren, es ist eine vertane Chance, man hätte da auch irgendwas Cooles machen können, wie so Gadgets oder Die Trying und das quasi als Kürze, als Ticker nehmen oder so eine Geschichten. Äh, ich glaube, dafür ist iShares eine bisschen zu seriöse Marke, dass sie sich auf solche Experimente einlassen. Aber auf jeden Fall, diese beiden Dinge deuten darauf hin, dass es dann doch ein bisschen schneller geht und auch in die richtige Richtung geht.
0: Und das kam ja, diese Woche. Ähm, genau, okay, das, das wäre, glaube ich, das kam diese Woche grundsätzlich muss man aber sagen, dass sich natürlich einfach diese Spekulation rund um dieses Spot ETFs äh, sicherlich maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Leute jetzt aktuell wieder irgendwie äh, positiver über Bitcoin und den Gesamtmarkt nachdenken. Es ist ja nicht nur Bitcoin hochgegangen, sondern sämtliche Kurse, manche auch stärker als Bitcoin, andere weniger stark. Und genau, ich glaube... Was eine relevante Frage ist, ähm, die ich auch gelesen habe bei ein, zwei Kommentaren, ist, ist das jetzt so ein klassischer äh, bei the Rumor Sell the News Event, also dass Leute jetzt bereits auf dieses Event hin ähm, traden und wenn es dann passiert, ist es aber eher also so, eine, so eine Nullnummer und vielleicht geht der Markt dann eher runter. Und, und wir wissen nicht, wann es passiert. Also es gibt jetzt so, ja, ich glaube eine Zeitspanne von vier Monaten jetzt noch oder sowas, äh, circa, in denen auf jeden Fall über diesen ersten Antrag, äh, der von Grayscale entschieden werden muss. Und dann zwei Monate später sind die meisten anderen äh, ETFs, also Richtung März dann, über die entschieden werden muss. Und... Genau und und das die Frage ist das so ein solche bei der Sell the News und die andere Frage ist auch was ist der Effekt von einem von von Spot ETFs du hast gerade schon gesagt die müssten dann anfangen sich auch einzudecken und das finde ich ganz spannend den Effekt habe ich ehrlichweise noch nicht so wirklich verstanden da kenne ich mich vielleicht auch ein bisschen zu wenig beim im ETF Wesen aus also heißt ein Spot ETF in dem Sinne wirklich dass quasi wenn jetzt Also wir sind jetzt irgendwie bei 34.000 Dollar. Also wenn jetzt irgendwie jemand 34.000 Dollar in diesen ETF reinsteckt, dass dann ein Bitcoin davon theoretisch gekauft werden muss. Weil es gibt ja auch quasi diese ganzen äh, äh, Swap und Future basierten ETFs ähm, oder halt auf äh, so, so ähm, na, wie heißt das nochmal? Ähm synthetisch Synthetische ETFs und eben In-Spot-ETF. Und das frage ich mich eben, ob das, ob das wirklich bedeutet, dass die dann quasi das kaufen. Kaufen sie es nur dann, wenn quasi neues Geld in den ETF reinfließt oder, oder hat BlackRock jetzt schon über den ganzen Bärenmarkt sich einen kleinen Puffer aufgebaut? Also das sind also so, so Details, die ich ehrlicherweise nicht verstehe und deshalb tue ich mir auch ein bisschen schwer, das irgendwie einzuschätzen. Und die, die andere Frage ist, kaufen die wirklich auf dem Markt oder sind das einfach nur irgendwelche OTC-Deals, äh, ähm, die, die letztendlich den Preis dann auch, auch nicht, ähm, nicht wirklich bewegen? Also, ich meine das
1: komplette ETF-Ding, also es sieht von außen immer so einfach aus, aber wie technisch ein ETF funktioniert, das sind deutlich komplexer. Also du hast für gewöhnlich so eine Company wie halt BlackRock oder sowas, die das halt in Form der iShares-Marke rausgeben und dann hast du meistens noch einen Partner, der das ganze Handling übernimmt, weil die, also bei einem klassischen Fonds ist es ja so, dass du eigentlich ähm, die Anteile, also mal angenommen, du hättest jetzt eine Beteiligungsgesellschaft oder so eine klassische GmbH, dann sind die GmbH-Anteile ja einigermaßen fix, es sei denn, du machst Kapitalerhöhungen oder bei einer Aktiengesellschaft, eigentlich ist eine Aktiengesellschaft das bessere Beispiel, du hast eine bestimmte Anzahl an Aktien, die wechseln den Besitzer, ab und zu wird eine Kapitalerhöhung gemacht und dann werden mehr Aktien nochmal ausgegeben oder so eine Geschichte. Ähm, bei einem ETF sind die Shares, die es aber gibt, eigentlich die ganze Zeit variabel. Also das heißt, wenn jemand, du, du tradest eigentlich den ETF, also mit einem, so kann man sich das ein bisschen vorstellen, mit einem Partner, der halt im Endeffekt deine Shares auch burnt oder quasi neu ermintet so ein bisschen, wenn du halt Shares zurückgibst und so weiter und so fort. Und der sorgt eigentlich indirekt dafür, dass der Net Asset Value, also das, was an Fondsvermögen drinsteht, halt auch wirklich der Marktkapitalisierung des Fonds entspricht. Also dass die Anzahl der Shares mal der Sharepreis, in dem Fall bei dem ETF, gleich dem Net Asset Value besteht. Das bedeutet, wenn du jetzt 35.000 Euro in den ETF reinpackst, dann würde er quasi ein Share jetzt vereinfacht formuliert, generiert werden im, im Wert von 35.000 Dollar. Der liegt dann halt in diesem ETF drin und dafür würden theoretisch auch Bitcoin gekauft werden. Da gibt es natürlich unterschiedliche Timelags etc. pp. Das ganze Verfahren ist jetzt super vereinfacht verkürzt dargestellt worden und es gibt in der Praxis sehr viele Nuancen. Aber nach meinem Verständnis würde das schon 1 zu 1 quasi Backing bedeuten und auch 1 zu 1 Buying und Selling bedeuten. Ähm, du hast dann halt so Replikationszyklen, also gerade wenn halt auch ein... Ein ETF zum Beispiel mit Index abbietet. das ist jetzt bei dem ähm, ja Bitcoin nicht der Fall, weil es halt ein Asset ist, was da primär gehandelt wird. Aber normalerweise dann, wir das, dann lass mir halt das lass das aus Vor, mach's, okay, so okay. mach's so komplizierter, mach's so komplizierter. Also wir
0: bleiben bei dem einfachen Beispiel. Okay, genau. genau. Also, Aber das frage ich mich eben. Weil das ist ja quasi die, die, die große Frage, die im Raum steht, okay, wenn jetzt ETFs auf den Markt kommen, heißt das überhaupt, dass wir viele neue Nachfrage sehen werden oder ist das eher ein, ein langfristiger Effekt, dass quasi im, in, in ein paar Jahren, wenn mehr, ähm, mehr institutionelle Investoren in, in Krypto investieren wollen, die würden das wahrscheinlich dann auch zum Teil über ETFs machen, dann würde es sich sicherlich irgendwie zu, positiv auswirken. Aber für mich ist es nicht gegeben, dass quasi selbst wenn die SEC das jetzt irgendwie zulässt in, in ein paar Monaten, dass das bedeutet, dass wir dann signifikanten Kaufdruck auf irgendwie Bitcoin sehen würden. Das, naja, das, also das glaube ich jetzt nicht direkt. Die Frage könnte halt auch sein, inwiefern das
1: ohnehin schon bestehende Nachfrage substituiert. Also man könnte jetzt ja denken, okay, die Leute, die halt aktuell Bitcoin halten, die halten es weiter so, wie sie es jetzt haben und nur neue Leute würden halt sagen, okay, ich kaufe diesen ETF. Dann würde es halt im Endeffekt auch zu einer Nachfragesteigerung führen. Es könnte ja aber auch Leute geben, die halt aktuell Bitcoin auf einem anderen Weg halten, aber sagen, boah, gar keinen Bock, weil es ist mir viel zu kompliziert, viel zu unsicher. Jetzt gibt es eine ETF. Ich verkaufe quasi meine Bitcoins, die ich auf einer Wallet habe, meine Bitcoins, die ich in einem Trust habe oder keine Ahnung, all diese Dinge verkaufe ich, um im Gegenzug den ETF zu kaufen. Und dann hast du Plus Minus Null. Ja, also Das kann halt auch passieren. Also der ETF kann steigen, ohne dass wir insgesamt auf dem Markt höhere Nachfrage haben. Ähm, diese Dinge sollte man halt auch ein bisschen bedenken. Trotzdem finde ich dieses ganze Spot-ETF-Thema eine ganz spannende Nummer und wir haben da oder ich habe konkret äh, letzte Woche dazu auch schon eine Nachfrage, eine Hörerfrage auf LinkedIn bekommen, die da eigentlich ganz gut reinpasst. Und zwar, ich lese am besten einfach mal vor und dann deine Gedanken dazu äh, kannst du dann einfach reinschießen. Hey Florian, wie stehst du oder eventuell auch Julius, finde ich geil, dass da auch erstmal ich gefragt werde, <lacht> äh, zu der These, dass die Einführung von Krypto-Spot-ETFs den Dezentralisierungsgedanken hinter Krypto durch die massive Anhäufung von Kapital bei den Herausgebern des ETFs quasi ad absurdum führt. Meines Erachtens werden hier ja, nach deren Einführung eine enorme Menge an Coins in die Vaults von BlackRock, Vanguard und Co. verschwinden. Ähm, da würde ich deine, meine, äh, deine, eure Meinung würde mich da sehr interessieren. So. Also vielleicht nochmal vereinfacht zusammengefasst, wenn jetzt alle Leute Bitcoins kaufen, dann wird der ETF Pro oder Bitcoin ETFs kaufen, dann werden die ETF-Provider halt Bitcoins ohne Ende kaufen und dann werden zwei oder drei Parteien am Ende vielleicht einen
0: Großteil des Kryptomarkts besitzen. Gefahr? Problem? Was denkst du? Also zunächst sehe ich da keine direkte Gefahr, weil ich glaube, dass in Relation zum Gesamtmarkt, dass das jetzt kein riesiges Zentralisierungsrisiko darstellt erstmal. Mittel bis langfristig muss man es sicherlich genau beobachten. Ja, also man kann sich glaube ich schon vorstellen, dass das für viele Investoren, die zukünftig in den Markt eintreten werden, eine attraktive Lösung ist, weil du hast dieses ganze Custody-Thema nicht, ähm, was, was ja für viele schon echt einfach ein Albtraum ist äh, und du, du kannst quasi hier einfach ein klassisches Finanzprodukt kaufen, ähm, wie man es wie eben gewöhnt ist, plus du hast irgendwie große Namen wie, wie Vanguard oder BlackRock dahinter stehen, die sicherlich auch nochmal Vertrauen schaffen, das Ganze ist irgendwie reguliert bis zum geht nicht mehr und, und, so, und so weiter und so fort. Also den, den Mehrwert für viele Investoren sehe ich da schon äh, ganz klar. Jetzt muss man natürlich sehen, wie viel Volumen das wirklich ist am Ende des Tages, aber der, der, der Grundgedanke hier ist schon richtig, ich glaube, es ist ein bisschen schwer, darüber zu spekulieren, weil ich, ich tue mir super schwer, das Ausmaß abzuschätzen, wie, aber okay, wie groß dann, das wirklich dann, wird. Und
1: okay, dann, also dann lass uns doch mal diese... diese Fallback-Klausel von dir, wo du versuchst, gerade deinen Arsch zu retten, mal ausklammern und sagen, ich, ich prognostiziere dir, also nicht, dass es meine Meinung wäre, aber wir gehen jetzt von diesem hypothetischen Szenario aus, dass halt die ETFs auf super krassen Anklang treffen und 30% mhm. des Bitcoin-Bestandes in ETFs von Vanguard, BlackRock und vielleicht noch einem anderen Provider liegen. Was würde das, das, das bedeuten für, für die Kryptowelt?
0: Das halte yeah, yeah. ich für sehr, sehr unrealistisch. Okay, also, aber für... Du, du überleg über, mal, überleg über, mal schon mal, die GBTC, na warte mal, GBTC, die du vorhin erwähnt hast, der mit Abstand größte Bitcoin-Trust, hält glaube ich heute, ähm, boah, jetzt muss ich, ja, jetzt habe ich es nicht im Kopf, ich kann es gleich mal googeln, parallel. sage ich dir während der Folge, ich meine, es ist sowas wie 2% des gesamten, die gesamten Tokens, also Bitcoins ja, im Umlauf. Ähm, so, und, und das jetzt nochmal zu verzehnfachen, du musst die auch erstmal alle bekommen. Also ich, ich weiß nicht, ob das, ob das realistisch ist, dass, ähm, dass du 30% der Coins in relativ kurzer Zeit anhäufen kannst. Wenn du mir jetzt sagst, in, 10, wenn du mir jetzt sagst, in 15 Jahren liegen 30% der Coins ähm, in irgendwelchen ETFs. Ver, ver, verpackt drinnen. Darüber, darüber können, wir, können wir gerne sprechen, weil ich glaube, über so einen langen Zeitraum, meinetwegen, kann man das irgendwie akkumulieren. Ähm, ist, ist eine Gefahr fürs Netzwerk und ich, ich bin auch gespannt, ähm, wie die Community dann darauf reagieren wird, weil die Bitcoin-Community wünscht sich ja schon ganz lange Sport etfs Also, es gibt auch Leute, die sagen, das sollen wir auf gar keinen Fall machen, aber es gibt auch viele Befürworter, die gesagt haben, hey, das schafft, das ist der, letztendlich die Legitimierung äh, Legi Nee, Legitimierung.
1: Danke. Ja, ist beides, beides äh, richtig. Okay. <lacht> äh,
0: von, von Bitcoin, von Bitcoin irgendwo als, als Asset-Klasse, als digitales Gold, whatever. Jeder hat da, glaube ich, seine eigene äh, Idee von. Und ähm und ähm, ich bin mal gespannt, das ist nämlich ähnlich. wie Die Diskussion, die wir jetzt gerade im Ethereum Community mit Lido sehen, ähm, wo man jetzt plötzlich auch Leute sagen: Boah, jetzt haben die irgendwie hier 30%, über 30% der Tokens. Jetzt müssen wir, das, das geht nicht, das geht so weit. Und, und wenn das so weitergeht, dann, dann wird, stellt das eine Gefahr fürs Netzwerk dar. Ähnliche, ähnliche Idee hier, was die Hörerfrage ja so ein bisschen suggeriert. In Zukunft liegen, wie du sagst, 30% der Coins bei irgendwelchen bei ETF-Providern. Ähm, was heißt das? Ähm, was man ja unterscheiden muss nochmal, ähm, bei Bitcoin ist ja, dass nicht die, das ist ja ein Proof of Work, ne? kein Proof of Stake, also dass die Tokenhalter ähm, hier nicht ähm, nicht, nicht äh, das, das Netzwerk direkt angreifen können, sondern die Leute, die Mining Power haben, also das ist glaube ich ein, ein wichtiger Unterschied hier, ähm, das ist glaube ich eher die, die Gefahr, die dann bei gewissen Proof of, äh, Proof of Stake äh, Blockchains besteht, ja, also wenn diese auch gestaked werden, das ist ja es sind jetzt viele, viele, viele Wenn, wenn es einen, e zum Beispiel, wenn es einen Ethereum Spot ETF geben wird, dem ist ziemlich relativ wahrscheinlich, dass der irgendwann kommt, wenn der, der Bitcoin ETF äh, zugelassen wird. Wenn es dann einen äh, die Erlaubnis gibt, dass diese ETH, die gehalten werden, auch gestaked werden, ist ja irgendwo naheliegend, weil man sagt, okay, man möchte diese zusätzliche ähm, Zinsrendite äh, so eben einstreichen. Dann ist es natürlich die Frage, okay, mit wem Stake BlackRock und ist das quasi, äh, ist, läuft das über Coinbase? Coinbase hat schon einen signifikanten Stake im Netzwerk oder über wen läuft das? Bauen die natürlich, vielleicht bauen sie ihre eigene Infrastruktur auf. Am Ende des Tages ist BlackRock einer der größten Staker im Ethereum-Netzwerk. Also, das sind schon Sachen, die, ähm, die, die passieren können grundsätzlich. Ähm, und dann hast du halt ein anderes Problem, weil jetzt zum Beispiel die Debatte, die man jetzt führt mit Lido, Lido ist eine DAO, die sind super. Ähm, super aligned mit Ethereum, die sagen, hey, wir wollen nichts Böses, wir wollen Ethereum weiterbringen. Da hast du jetzt eine Diskussion, okay, äh, dieses Self-Limiting -Self nennt man das. Also äh, sagt jetzt Lido ähm, oder Rocket es gibt ja mehrere Liquid-Staking-Anbieter, wir begrenzen uns darauf, dass wir nicht mehr als ähm, 30% oder, oder, oder ein bisschen mehr äh, aller Tokens im Netzwerk bei uns auf, aufs Protokoll zulassen. M mehr erlauben wir einfach nicht. Ah, weil wir wollen nicht zu mächtig werden. Wir wollen nicht zu groß werden. Äh, Rocketpool hat das schon beschlossen. Lairo sagt, sie wollen das nicht machen, weil sie sind nicht eine sie einzelne sie Partei, die sondern sie sind <lacht> ja, auch weil sie Geld für die wollen. Aber, und also, über Leidung können wir auch, ich glaube, wir haben es hier schon mal ein paar Mal angesprochen, aber es ist eine wirklich sehr interessante Debatte gerade, ähm, weil sie letztendlich sagen, okay, wir sind nicht eine Partei, sondern wir haben ein Netzwerk an Node-Provider liegen. Aktuell sind das, glaube ich, circa 30. Sie wollen es gerade ver verbreitern, äh, dass es viel, viel mehr werden, dass es wirklich ein dezentrales Netzwerk an, an Node-Operatern ähm, wird. Ähm, und, und somit kann man nicht sagen, hier gehört einer Partei 30% des Netzwerks, sondern es gibt viel, viel mehr. Das Gegenargument dazu ist, ja, aber es gibt einen Lido Governance Token, mit dem ich gewisse Entscheidungen machen kann. Äh, so, das ist, das ist das Thema. Also mit denen kannst du jetzt eine Diskussion der Community führen. Wenn Blackrock mal 30 der Tokens hat, dem brauchst du nicht sagen, ja, hier, bitte, bitte nimmt nicht mehr auf, weil äh, ihr könnt dann das Netzwerk angreifen. Also keine Ahnung, ob die dafür irgendwann mal offen sind. Äh, aber das ist halt irgendwie profitgetrieben und komplett zentralisiert. Das ist keine, keine DAO. Ähm, so und das ist. Man äh, muss aber ganz, das kurz, ist sehr spannend. ganz kurzer
1: Einwand, ganz kurzer Einwand an dieser Stelle noch. Also du sagst gerade, Blackrock ist profitgetrieben. Das kann aber trotzdem ja auch ein Profit. Orientiertes Denken sein, zu sagen, ich limitiere mich auf 30 Prozent, weil wenn ich zum Beispiel 50 habe und der Dezentralisierungsgedanke verloren geht, verlieren die Leute den Trust in Ethereum und das Geschäft als solches kommt zu mal liegen. Also weißt du, dass du das ist Checks and Balances, so blöd das klingt, aber wenn du dich halt zu sehr breit machst, dass die Leute dann von vornherein sagen, okay, kein Bock mehr auf die ganze Geschichte und dann hast du hast du zwar 100 Prozent von einem Kuchen, aber der ist signifikant kleiner.
0: Richtig, also ich, also, genau, wir haben die Frage bekommen, deshalb ich mache immer hier die, die du sagst mir, ich mache die Cover-US-Moves, äh, die Wahrheit ist, es ist, ist sehr spekulativ und, und man hat keine wirklich Antwort drauf. Meine, meine Prediction heute wäre, wenn wir mal an so einen Punkt kommen, dass, ähm, wie gesagt, bei Bitcoin sehe ich nicht die direkte Gefahr, ich sehe es eher bei Proof-of-Stake-Blockchains, wenn es einen Staked-Ether-Spot-ETF äh, gibt und 30% aller ETH bei BlackRock oder bei Vanguard liegen, ähm, wäre meine Prediction heute dass die einen Mechanismus finden, ihre, ihre Staking-Infrastruktur zu dezentralisieren, um, ähm, um aligned mit dem Ökosystem zu sein, weil sie, glaube ich, alle schlau genug sind und zu wissen, okay, äh, ich mache quasi mein eigenes Business hier kaputt, wenn ich hier plötzlich die, die zentrale Instanz werde es das ist, das ist, wird, wird glaube ich, ein sehr sehr steiniger Weg, aber würde ein sehr sehr steiniger Weg würde auch sehr viel Kritik hervorrufen und das vielleicht muss man diese Diskussion auch heute schon führen, weiß ich gar nicht. Genau, das ist genau der Punkt. Wäre das das ist genau
1: der Punkt, auf den ich gerade hinaus. Du alter
0: Zwischenreder. Die ja. Hölle <lacht> <lacht> mit dir. Hören also das hier <lacht> mit dir.
1: <lacht> aber das ist genau der Punkt, auf den ich gerade hinaus möchte, weil ich meine so wie du das gerade geframed hast, zumindest anfangs und dann hast du ja selbst eingelenkt. ähm, dass du sagst, na ja, macht mal alle ganz piano, weil es wird erstens noch zehn Jahre dauern, bis wir an dem Punkt sind und dann wird es einen Mechanismus geben, der wiederum dieses Problem aushebelt. Aber wenn jetzt quasi alle Leute so denken würden und sagen würden, ja, es wird schon einen Mechanismus geben, dann wird halt keiner mehr darüber debattieren, dann wird der Aufschrei gar nicht da sein, also da wäre es so eine self-defeating prophecy, weißt du, weil alle denken, wird schon irgendwann eine Lösung geben, keiner diskutiert mehr drüber und dann gibt es halt auch keine Lösung. Also ich glaube, es ist super wichtig, diese Debatte, auch wenn es erst in zehn Jahren passiert, heute schon zu führen. Was ich trotzdem jetzt mal für mich mit Mitnehme und warum ich diese 30 Prozent und so eine willkürliche Zahl da vorhin also gesagt habe und auch was den Timeframe anging, war gar nicht so von wegen, wie realistisch ist das passiert, äh, ist das, sondern was ich aus dir rauskitzeln wollte, war, naja, für Bitcoin ist es eigentlich kein Problem. Also selbst wenn eine ein Akteur 50 Prozent hält, dadurch, dass es Proof of Work ist und nicht Proof of Stake, wird die Debatte, ist, ist jetzt von untergeordneter Bedeutung und ich würde auch noch ergänzen und ja. dann bin ich fertig dann darfst du darfst du gerne auf alles reagieren was ich gesagt habe weil ich nehme mir das richtig raus auszusprechen und unterbreche dann dich ähm, aber äh, der punkt so von wegen diese 30 prozent und in kurzer zeit weiß ich nicht äh, aus dem einfachen grund weil guck dir mal an wie das jetzt sowieso schon auf dem aktienmarkt ist die die ganzen etf provider halten an den großen unternehmen ähm, schon signifikante Anteile, also zusammen, so ein BlackRock und so weiter. Du kannst eigentlich den deutschen DAX durchgehen und kannst dir halt die Shareholder-Listen angucken und siehst halt eigentlich, dass bei jeder großen Company in Deutschland BlackRock irgendwie, keine Ahnung, 5 bis 7 Prozent hält und dann kommt halt nochmal ein Vanguard oben drauf und, und so weiter. Also kumuliert kommen die jetzt halt schon auf 30 Prozent und das ist ein, ein riesen, riesen Markt, Equity technisch betrachtet. Der Bitcoin-Markt ist kleiner und wenn dadurch halt erst die Nachfrage so richtig beflügelt wird, würde ich meiner Hand nicht dafür ins Vorlegen, dass das nicht doch so schnell geht?
0: Ja, wird wird interessant sein zu, zu beobachten. Ich würde übrigens die Aussage dahingehend korrigieren, dass ich würde nicht sagen, dass es bei Bitcoin kein Problem ist. Ich fände es durchaus problematisch, wenn 30% Prozent aller Bitcoins in irgendwelchen äh, ETFs ähm, liegen, weil es, das Netzwerk einfach... Weil es das Netzwerk schon zentralisiert. Ja, jetzt kann man sagen, natürlich, ich kann ja, wenn ich einen ETF halte, jederzeit hingehen und redeemen und, und quasi, das letztendlich gehört das ja nicht einer Entity, sondern es ist ja nur ein Vehikel und, und du hast irgendwie tausende, zigtausende von Kunden oder, oder Investoren, denen diese Bitcoins gehören. Aber du hast halt äh, du hast halt ein, ein größeres Risiko. Oder ich glaube, es ist einfacher, wenn irgendein Bad Actor, sei es irgendwie eine, weiß nicht, eine, eine Behörde, eine staatliche Behörde, äh, signifikant äh, Bitcoin beschlagnahmen möchte oder es irgendwie beeinflu äh, beeinflussen möchte, hast du hier, sag ich mal, die, einen ganz einfachen Weg. Du sagst, okay, ich, ich beschlage jetzt hier irgendwie diesen, diesen, diesen ETF-Pool. Ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen Verschwörungstheorie und. und Wahrscheinlich super tough, das über, äh, zu, äh, zu machen. Ähm, aber da habe ich halt, äh, da habe ich ja halt quasi eine Wallet oder eine Kastelösung, wo dann wirklich signifikanter Stake an Bitcoin liegen. Jetzt versuchen wir heute irgendwie 30 Prozent der Bitcoins zu bekommen. Da, <lacht> da muss er schon viele, äh, bei vielen Leuten irgendwie zu Hause die, äh, die, die Ledgers einsammeln oder, oder was weiß ich was. Also das, das schaffst du ja gar nicht. Ähm, Deshalb, das sehe ich so ein bisschen als Gefahr. Also es ist halt eine, du hast halt einen Angriffspunkt, wo du dann wirklich einen signifikanten Teil des Netzwerks halt abgreifen kannst. Und damit kannst du jetzt nicht das Netzwerk bei Bitcoin auf jeden Fall angreifen, haben wir gerade schon besprochen, weil es Proof of, ähm, Proof of Work ist. Ähm, aber du ja, kannst natürlich über diese Coins verfügen, kannst die irgendwie äh, aller Markt kannst was weiß ich was. Also du hast natürlich Einfluss, wenn du so eine Menge an Coins irgendwo äh, in deinem Besitz hast. Was ich halt interess
1: oder interessant finden würde, ähm, und ich habe den Gedanken noch nicht komplett zu Ende gedacht, aber du hast ja gerade gesagt, dass ein ETF eigentlich nur ein Vehikel ist, wo ganz viele Leute dran ja Anteile halten und der hält dann als eine Entität halt einen, einen Riesenklotz an Bitcoin. Und vielleicht kann man es technologisch irgendwie sogar so abbilden, dass es diesen ETF halt gibt, aber die, keine Ahnung, alles, was damit verbunden ist, halt trotzdem auf die Individuen, die hinter dem ETF stehen und die den halten, irgendwie durchgereicht ist. Also, dass es wirklich nur diese rechtliche Hülle ist und, und man halt Rechte, Pflichten, keine Ahnung, dann doch weitergibt an die, die Individuen dahinter. Ich weiß nicht, ob das die Idee von einem etf wiederum ad absurdum führt. Deshalb, ich habe da noch nicht komplett zu Ende durchgedacht. Aber ich bin eigentlich grundsätzlich d'accord mit dem, was du gesagt hast, von wegen, dass es da in irgendeiner Form einen Mechanismus geben wird. Letzter Punkt zu dem Thema, den ich noch ganz interessant finde. Ich frage mich, mal angenommen, da sind jetzt oder dieser ETF als solches welche Auswirkungen der auf den Kryptomarkt haben wird. Weil aktuell ist es ja so, guck mal, wir sehen jetzt vielleicht, vielleicht, und da ist vielleicht die Hoffnung der Vater des Gedanken, ähm, die Anfänge eines weiteren Bullenmarktes. Und normalerweise ist das Onboarding in die Kryptowelt für den Otto-Normalverbraucher unfassbar komplex. Also nicht unfassbar komplex, aber du musst erstmal eine Wallet einrichten, du musst irgendwie bei einer zentralen Börse einen Account machen, etc. pp. Wenn der Zugang zu Krypto so viel einfacher wird durch einen Spot-ETF, bin ich gespannt, ob die Kursschwänge, also Sprünge, die wir jetzt sehen, vielleicht noch rapider, noch krasser, noch mehr auf Steroiden sehen. Weil in dem Augenblick, wo die Leute merken, oh, Bitcoin wirft 17% pro Woche ab und du kannst es also auf einmal ganz easy in deinem Trade Republic Account shoppen, gib ihm. Weißt du, was ich meine?
0: Also, dass, dass diese Zyklen noch kürzer werden. Ja, aber das, das würde ja, was du damit so ein bisschen glaube ich, implizierst, ist, dass quasi die Leute, die schnell auf einen Zug aufspringen, wieder abspringen, das ist eher Retail. Also das ist quasi na, bist, bist du <lacht> oder, oder, oder <lacht> Einzelpersonen, kleine, kleine Family Office, weiß ich nicht, so, so in die Richtung. Ähm, die haben in der Vergangenheit, das du recht, natürlich immer diesen holprigen Weg, dass irgendwie, ja, musst du erstmal ein Account machen auf einer Kryptobörse, sonst was äh, auf sich genommen, um dann zu investieren. Ähm, ich glaube, oder meine Vermutung wäre, dass in so ein ETF, jetzt äh, nicht unbedingt der große Retail-Onboard ist, sondern eher auf der institutionellen Seite Leute, die ähm, sagen, okay, für mich ist es einfach regulatorisch nicht abbildbar in, in meinem äh, Vehikel oder meinem Fonds irgendwie Bitcoin äh, zu kaufen äh, und selber Custody zu halten oder ich fühle mich nicht damit wohl, Custody bei meinem Coinbase oder sonst was zu halten aus irgendeinem Grund ähm, und, und mit einem ETF aber ermöglicht, mit so, so ein Investment zu machen. Ich glaube, dass eher diese Leute über so ein, äh, so ein Produkt jetzt ongebotet werden. Also volle Spekulation jetzt, aber das, das wäre so mein, meine Vermutung. Ähm, und ich glaube, dass das eher eine Investorklasse ist, die ein bisschen langfristiger orientiert ja. ist und weniger FOMO. Äh, ja, <lacht> das äh, merkst du ne? Also ich, kann, das, das kann man in beide, in beide Richtungen auslegen. Ähm, meine, meine Überlegung wäre jetzt okay, wenn irgendwie hier, keine Ahnung, ein großer Insti da eine Position aufbaut, ähm, dass die ein bisschen längeren Zeithorizont mitbringen ähm, und, und vielleicht nicht so ganz so herdengetrieben sind, wie das äh, Einzelanleger, Retail-Investoren sind. Ich kann da auch komplett falsch liegen. Also du 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 kannst da du kannst da schon mal an was dran sein. Wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Beobachtung sein. Ähm, man hat jetzt schon gesehen äh, zuletzt, dass das ähm, auf der äh, CME, also auf der, der, der äh, was ist das, die... Die, die, die Börse in Chicago, dass die Volumina dort von Bitcoin-Futures wieder extrem äh, angezogen haben, was immer so ein ganz guter Indikator ist scheinbar ähm, dafür, wie, wie hoch die Nachfrage ist von von, ähm, von Investoren äh, zu Bitcoin und ähm, wir werden das jetzt mal beobachten, wie sich das, also wie werden sich die Volumina auf Coinbase und Co. entwickeln, ähm, ähm, wie werden sich die Volumina ähm, in, in der dezentralen, äh, in dezentralen Börsen entwickeln, das ist natürlich, Bitcoin spielt da nicht so eine große Rolle, weil ähm, Bitcoin ja nicht nativ auf jetzt irgendwelchen Uniswap oder so existiert, sondern dann nur in, in Form von rap bitcoin ähm, Wie wird sich die Nachfrage nach, nach e äh, ETFs entwickeln, wenn sie denn dann kommen und so weiter und so fort. Das wird uns die nächsten zwei, drei Jahre wird das eine sehr, sehr spannende Beobachtung sein, weil der Markt wird sich da sicherlich strukturell stark verändern. Ich glaube, das Positive ist, weil was wir ja gerade so ein bisschen diskutiert und skizziert haben, ist ja auch schon so ein bisschen ein Doomsday-Szenario, 30% liegt bei BlackRock, irgendwie die ganze Idee von einem, von einem dezentralen Netzwerk, von der Währung ist irgendwie wird dadurch so ein bisschen beschnitten. Ich glaube, on the bright side, wenn diese ETFs wirklich kommen und signifikante Volumina dadurch in den Markt kommen, ist das festigt, das einfach Bitcoin bzw. Krypto wird ja immer noch oft synonym ver verwendet, einfach als Asset-Klasse. Und ich glaube, das ist schon das ist schon eine große Errungenschaft. Also wie gesagt, ich, ich kann mich noch, also als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, vor über zehn Jahren, war das ein absolutes Tabuthema. Das waren nur Kriminelle, die im Darknet damit unterwegs waren. So, also wir haben es schon ziemlich weit geschafft. Und deshalb würde ich sagen, wenn wir es da noch ein, zwei Schritte weiter schaffen, darf man nicht vergessen, dass das auch, glaube ich, eine positive Entwicklung hat. Dass das diesen diesen cyberpunk gedanken und viele der, sag ich mal, ähm, ursprünglichen Ideen, mit denen und vor allem Bitcoin auch gestartet hat, so langsam dadurch, ja, Sterben ist ich, das falsche Wort, aber ähm Konkurrenz bekommen durch diesen Mainstream-Charakter, ist ganz klar. Aber das ist ein, ein, ein Prozess, der schon lange ähm, schon lange passiert. Und da gibt es ja auch ganz hitzige Debatten, vor allem innerhalb der Bitcoin-Community, von Leuten, die sagen, nee, quasi hör mir auf mit ETFs, hör mir auf mit irgendwie, ähm, keine Ahnung, durch großen Banken und sonst was, sondern das soll hier, das, das ist mein dezentrales Geld ähm, und das, das kann keiner anfassen und so weiter. Und es gibt die anderen, die sagen, nee, guck mal, wenn wir es schaffen, als richtige Asset-Klasse wahrgenommen zu werden, dann das ist doch der große Unlock, dann können wir hier wirklich Gold revolutionieren. Und zum Thema Gold, vielleicht noch da ein Punkt, es gibt diese, diese, diese Chart, die, die auf Twitter rumkursiert, wo man sieht den, den Verlauf des Goldpreises, nachdem der erste Gold-ETF in den... 70ern oder 90ern, 90ern glaube ich, muss das sein, 70er gab es glaube ich, noch nicht. Ne? 90er war das glaube ich, äh, nachdem es irgendwie den ersten Gold-ETF dann gab und äh, oder zugelassen wurde und da sieht man, dass der Goldpreis in den darauf folgenden Monaten oder Jahren relativ stark durch die Decke geht. Ich will nicht sagen, dass das irgendwas das eine mit dem anderen zu tun hat, aber ich habe diese Chart jetzt gefühlt schon zehnmal gesehen, deshalb äh, wollte ich es mal erwähnt haben, weil sich Leute eben genau fragen, was ist der Effekt von so einem ETF? Ist das positiv? Ist das negativ? Ist das ein Nullsummenspiel, wie du es vorhin auch beschrieben hast, dass sich einfach Demand verschiebt? Ähm, und wenn man das Beispiel Gold ranzieht, war es ein ganz klar ganz klarer Unlock, ein positiver Effekt. Heißt jetzt nicht, dass es hier auch so sein muss. Also. Lass mal, lass mal weitermachen. Wir sind hier, wir sprechen jetzt hier schon eine halbe Stunde über den ETF. Ja, yeah, yeah, yeah. Also,
1: <lacht> nur den einzigen Gedanken, den ich da vielleicht noch adden würde, ist die Tatsache, dass ich nicht über die Brücke gehe, dass jetzt Institutional Money ja total rational und ruhig und kein FOMO und was weiß ich. Also, da, mit, mit der Aussage <lacht> habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, aber alles andere finde ich eigentlich sehr einleuchtend, was du äh, besprochen hast. Trotzdem, eine Sache, und wir werden die ETF-Konne damit nicht komplett verlassen. Ähm,
0: was gibt's Neues aus der Richtung äh, DCG? Ähm, ja, DCG ist, ist eine, tatsächlich eine gute Frage, die sich auch so ein bisschen leider wieder äh, an, diese, an diese ganze ähm, ETF-Nummer anschließt. Ähm, wir hatten, wenn du dich erinnerst, ähm, rund ums Neujahr rum, also de de Dezember, Januar hatten wir relativ häufig über DCG gesprochen, weil ich dir damals erklärt habe, dass das, wir hatten ja so ein bisschen die Nachwehen der FTX-Pleite erlebt. ne? Also so es sind ein bisschen, ja, dann irgendwie ja. Einige Sachen aufgeführt. <lacht> so ein bisschen. Es sind dann einige Sachen aufgeflogen, nachdem FTX Pleite gegangen ist. Ähm, wer denn dort irgendwie verstrickt war? Wer hatte, vielleicht welche Hedgefonds hat irgendwie dort Geld legen und so weiter und so fort. Und dann hat man auch gemerkt, okay, es sind einige oder, oder wer hatte zum Beispiel FTX Geld geliehen und es, wow, hat einfach an sein Geld nicht mehr rangekommen Da gab es einige, einige Pleiten, einige Unternehmen, die in Insolvenz äh, gerutscht sind. Und ähm, es kam dann auch irgendwann die Frage auf, was ist denn eigentlich mit, mit DCG los? Und DCG ist halt so ein also steht für Digital Currency Group, ist eine Unternehmensgruppe, die von, von Barry Silbert äh, gegründet wurde, der so ein Bitcoin OG ist, stinkreich mit Bitcoin geworden ist, äh, aber irgendwie nicht genug bekommen hat und dann gesagt hat er, macht jetzt hier noch irgendwie DCG ähm, und DCG macht ganz viele Sachen, ähm, am bekanntesten würde ich sagen, sind sie für drei Themen, das eine ist, dass sie als äh, Venture Investor agieren, also DCG ist auch eine große Venture Company, sicherlich traden die auch Liquid Tokens, aber investieren auf jeden Fall viel. Das zweite ist, dass sie ähm, Grayscale ähm, zu DCG gehört eine hundertprozentige Tochter. Und Grayscale wiederum ist das Unternehmen hinter den äh, heute größten ähm, Trust für Bitcoin, GBTC. Und es gibt auch einen, einen Ethereum-Trust. Ähm, und sie sind eben schon sehr lange dabei, zu versuchen, diesen Trust in einen Sport-ETF zu wandeln. Also quasi das Thema, was wir gerade besprochen haben. Und gehören auch zu den ich glaube sieben oder acht Unternehmen sind das, die jetzt diese an, diesen Antrag gestellt haben. Und die dritte Sache, für der sie bekannt sind, ist, dass sie auch einen, einen Landing-Desk hatten, also Gen mit Genesis. Ähm, quasi eine ähm, ja, ein Unternehmen, wo man... Der Kredithai äh, Krypto der Kryptowelt. <lacht> Kredithai der Kryptowelt, genau, die quasi äh, genau, Darlehen äh, ähm, genommen haben und Kryptowerte auch wieder verliehen haben an andere Unternehmen und über den Spread halt versucht haben, ein gutes Geschäft zu machen. Sehr, sehr großes Unternehmen ja, und sehr verstrickt auch in der ganzen Kryptowelt. Und was, man, was dann rausgekommen ist im Zuge der FTX-Krise, ist, dass äh, Genesis also dieses, dieses Landing, Landing-Geschäft so ein bisschen in Schieflage geraten ist und ähm, ja, mehr oder weniger eigentlich insolvent war oder ist, das weiß ich jetzt gar nicht, sind sie in, auf jeden Fall hatten die irgendwie kein Geld mehr, konnten teilweise äh, Leute nicht mehr bedienen unter anderem die beiden Produzenten des, <lacht> <lacht> dieses Money-Films, die Winkelwurst-Brüder, ähm, die sind nämlich die Gründer der einer der größten US-Börsen, äh, die Gemini heißt. Und Gemini, jetzt nicht mit Genesis verwechseln, also Gemini ist eine große US-Kryptobörse, die ein sehr äh, attraktives Produkt hatten. Äh, ich glaube, Earn, Gemini Earn hieß das, wo man seine ähm, Kryptowährung, vor allem Stablecoins, glaube ich, hinterlegen konnte. Und da hast du irgendwie so ein paar Prozent Tagesgeldkonto. Hast du ein paar, paar, paar Prozent, Prozent drauf ist bekommen. auch jetzt ein bisschen, ähm, bisschen untertrieben, ne, mein Freund? Ich glaube, so sechs bis ja. acht. Ja. Ähm, in einer, und, in ähm, einer Phase,
1: wo es keine Zinsen gab. Just saying.
0: In einer Phase, wo es keine Zinsen gab, genau. In einer Phase, wo es aber on-chain große ja. Zinsen gab, muss man, muss man dazu sagen. Und, und, und was die gemacht haben letztendlich, die haben diese ganzen Gelder, die Kunden dort geparkt haben, genommen und an Genesis gegeben haben, haben gesagt, hier, guck mal, ähm, hier ist, ist glaube ich, war, ich glaub, ist eine Milliarde oder sowas in Summe gewesen oder mehrere hundert Millionen auf jeden Fall hier äh, super viele Tokens, die kannst du verleihen an irgendwelche Leute ähm, und ähm, du, wir wollen halt irgendwie diese sechs bis acht Prozent Zinsen dafür haben und einen Großteil davon geben wir an unsere Kunden weiter und ähm, ja, die sind damit jetzt ein bisschen ähm, auf die Schnauze gefallen, weil sie das Geld von, von Genesis nie zurückbekommen haben <lacht> denn die haben das wiederum an, äh, an, an Alameda verliehen, an FTX an Free Capital, also an einem, einem Haufen von Unternehmen, die irgendwie pleite gegangen sind aber auch an ihre Muttergesellschaft, die Digital Currency Group, DCG. Ähm, so, und an dem Punkt hatten wir das damals im Januar, glaube ich, so ein bisschen geparkt, wo wir gesagt haben, okay, ähm, irgendwie schaut es so aus, als würde DCG auf jeden Fall, ähm, wenn sie nicht gut dastehen, weil sie so ein bisschen zwielichtige Geschäfte mit ihren eigenen Tochtergesellschaften äh, betrieben haben und vor allem eben mit Genesis und ähm, und jetzt ist das Thema wieder aufgekommen, weil es dann natürlich so Leute wie die Winkelwurst-Brüder mit Gemini die verklagt haben gesagt haben, hey, wir sind irgendwie eine Milliarde von unseren Nutzergeldern, die wir nicht mehr zurückbekommen. Ä Ey Mann, wo ist mein Geld? Und ähm, dieser Prozess läuft jetzt mittlerweile ähm, schon, schon eine ganze Weile. Und da gab es jetzt so die ersten, die ersten Aussagen und ähm, ist es ist es ist scheinbar ähm, um einiges schlimmer, als man, als man befürchtet hat. Also ich habe so Aussagen gelesen ähm, von, von Leuten, die den Prozess beobachten, ähm, wo sich scheinbar die, die Staatsanwaltschaft ähm, geäußert hat und gesagt haben, dass der Fall schlimmer ist als ist, der Skandal ist schlimmer als der von Enron. Und Enron ist so kannst du gleich noch ein bisschen einordnen so eine ja, eigentlich mit der größte äh, Wirtschaftsskandal der, in den USA ist, in, in den letzten also
1: Enron ist, ist der Bilanzskandal schlechthin. Äh, gibt es tatsächlich auch eine Dokumentation drüber, Smartest Guys in the Room, glaube ich, heißt er, ähm, auch sehr empfehlenswert. Und vielleicht um, um die Tragweite dieser, also im Endeffekt ging es da um eine sehr, sehr große Bilanzfälschung, weil man halt Zweckgesellschaften gegründet hat und dann teilweise, also halt die komplette Company extrem aufgebläht hat, was tatsächlich dazu geführt hat, ich weiß nicht, du kennst den Begriff Big Four, ne?
0: Mhm. Also Big Four, ja, die vier, vier größten Genau, Krüfer. das sind
1: Deloitte, PwC, Ernst Young, und äh, KPMG. Und witzigerweise vor Enron gab es nicht die Big Four, sondern die Big Five. Es gab nämlich noch eine, eine fünfte Company, die hieß Arthur Anderson und die war dafür zuständig. Ähm, diesen die Bilanz von Enron zu prüfen, äh, offensichtlich damit eine große äh, eher große Shitshow gehabt, weil auch nicht ganz klar war, inwiefern sie da drin gesteckt haben. Ich will jetzt auch niemandem da irgendwie was Böses unterstellen, aber es hat im Endeffekt dazu geführt, dass Arthur Anderson halt pleite gegangen ist, weil alles, was ein Wirtschaftsprüfer machen soll, ist halt Trust zu signalisieren nach draußen, so von wegen, wir haben uns die Bücher angeguckt und ihr könnt schon vertrauen, dass das, was da drin steht, auch tatsächlich in der Realität existiert, war halt absolut nicht der Fall. Ähm... Und äh, dementsprechend ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft dahinter pleite gegangen. Äh, die die ähm, Enron als solches ist es pleite gegangen. Äh, mehrere Leute aus dem, ich weiß nicht, ob es mehrere waren, aber also ich weiß zumindest von einer Person in der Enron-Führungsriege, die tatsächlich Selbstmord begangen hat in, in äh, Reaktion auf diesen ganzen Skandal. Also äh, komplette, komplette fucking Shitshow. Ich habe jetzt keine konkreten Zahlen. Ich hoffe, das hast du jetzt nicht von mir erwartet. Aber um einmal die Relevanz zu verdeutlichen, mhm. was der Anfang der 2000er abgegangen ist. Und es ist immer noch ist sinn sinnbildlich, für, für Bilanzskandale, also es gibt auch, wenn du so die Finance-Meme-Accounts dir anguckst, da heißt es immer noch Financial, also da gibt's so so Merchandise, wo dann halt irgendwie drin steht äh, Financial Accountant at Enron oder sowas, oder ähm, irgendwie Hoodies oder Tassen, wo dann irgendwie steht von wegen, du warst Risk Manager bei Enron, oder du warst halt, also das ist im Endeffekt genauso ein Running Gag, wie FTX jetzt vor ein, zwei Jahren wurde, ist halt eigentlich Enron in der Schrä Accounting
0: Schrägstrich
1: Aktien-Szene.
0: Ja. Genau. Also und, und da quasi deshalb die Aussage, dass es schlimmer ist als Enron, heißt auf jeden Fall einiges. Ähm, so und, und das 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 wollte ich auf jeden Fall mal mal mitteilen. Und die die es wird sich jetzt zeigen, also schaut so aus, als wäre quasi DCG da hoch, hochkriminell unterwegs gewesen. also Dass das, das, das wonach es gerade aussieht, es gibt noch kein Urteil, aber so die, die Kommentare, die ich gelesen habe dazu und, ähm, und ähm, dass sie halt da irgendwelche kriminellen Geschäfte äh, letztendlich ähm, mit, mit ihren Tochtergesellschaften halt prima mit Genesis gemacht haben. Warum ist das relevant? Ich hatte auch schon gesagt, die sind für drei Sachen bekannt. Eine davon ist eben Grayscale, dieser riesige Trust, ähm, der sehr, sehr gerne auch bald in einen äh, Bitcoin-ETF gewandelt werden möchte ähm, und die Problematik, Problematik könnte jetzt sein, wenn es zuvor ähm, hier dieses dieser Prozess ähm, abgeschossen wird und vielleicht die, die, das Urteil irgendwie ist: Okay, ihr müsst euch als Unternehmensgruppe auflösen, weil ihr werdet hier irgendwie auf keine Ahnung wie viel Milliarden verklagt. Ähm, könnte das dazu führen, dass sie auch irgendwie diesen Trust in irgendeiner Form auflösen ah, müssen und, und quasi abwickeln müssen? Glaubst du nicht? Also ich ich habe ich habe Stimmen ich habe Stimmen gehört, die die das so ein bisschen äh, auf jeden Fall äh, am Horizont sehen. Und dann ist die Frage, wie, wie, wie beeinflusst das dann vielleicht die, die Zulassung von, von dem ETF-Antrag, den sie, den sie gestellt haben. Naja, aber auf jeden Fall ist es so ein bisschen Nothing Burger, den wir jetzt hier präsentiert haben. <lacht> scheinbar, ich wollte es nur einfach mal kurz scheinbar einfach nur kurz berichten, scheinbar ist es viel, viel schlimmer, als man gedacht hat bei DCG ähm, und bei Genesis. Und die Frage ist, was ist die Auswirkung of Grayscale? Ähm, und ich glaube, damit machen wir auch das ganze ETF-Kapitel für heute zu. Ähm, aber vielleicht... Das mal so vielleicht werfe ich
1: noch kurz meine zwei Cents in den Raum. Also ich finde halt bei, also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht Auswirkungen auf die Zulassung für den Spot-ETF bei Grayscale hat. Weil man halt einfach irgendwie, keine Ahnung, da so argumentiert von wegen Bad Actor oder whatever, dass das Ding jetzt als solches aufgelöst wird. Glaube ich ehrlicherweise nicht. Also dann wird halt Grayscale irgendwie verkauft, werden halt die Perlen in dem in dem Asset-Bestand halt rausgelöst und so und dann wird es vielleicht unter einem anderen Namen stattfinden. Aber dass man jetzt wirklich einmal sagt, so hier um 20 Uhr, wir machen das Licht aus und am nächsten Tag geht es nicht mehr an. Äch, ich weiß nicht. Das, das glaube ich ehrlicherweise nicht. Ansonsten große, große Props an dich. Äh, wie du hier gerade nochmal dieses ganze Skandelchen äh, relativ gut zusammengefasst hast. Also dafür, dass du so aus der Hüfte geschossen hast, äh, ich konnte ihm sehr, sehr gut folgen. Ich habe die Story zwar schon mal gehört, aber ich glaube auch die Leute, die es äh, nicht mitbekommen haben, konnten dir einigermaßen ähm, gut folgen. Ich, nachdem du jetzt so ein bisschen monologisiert hast, habe auch noch zwei Kleinigkeiten für dich, zwei Schmankel, die ich dich fragen wollte. Ähm, die erste ist, wir haben fleißig ganz diese Woche wieder Hörerfragen bekommen. Also Drei Stück, ehrlicherweise. Ich habe schon letzte Woche gesehen, dass man Ferraris jetzt auch mit mit Krypto kaufen kann. Äh, Plan irgendwie in der Hinsicht ein bisschen was zu spenden oder oder äh, hältst du das für nur ganz kurz, aber oder hältst du das für Schwachsinn?
0: Ah ja, also ich glaube, wenn man eine ne positiven Outlook für für Bitcoin hat, sollte man jetzt nicht die Bitcoin ausgeben, um sich einen Ferrari zu kaufen. Ähm, aber das ist so eine Logik. Aber aber
1: das ist so eine Logik, die ich äh, generell nicht verstanden habe, weil wir alle bedauern diesen Krypto-Guy, der halt damals diese Pizza gekauft hat, die heute 230 Millionen wert war, weil er die mit Bitcoin bezahlt hat und dann sagt man so halt, du dummer Idiot, hättest du mal lieber die 12 Dollar als Dollar bezahlt, dann wärst du nicht so arm gewesen. Aber im ja. Endeffekt, also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Ferrari für 200k äh, Cash bezahle, ist es ja, also ich könnte die Kohle ja auch in Bitcoin investieren, weißt du,
0: also generell... Ja, aber was du, was, du dabei, was du dabei vergisst, ist, dass die Leute das nicht machen. Also, ich glaube, die wenigsten, also, wenn ich jetzt den, den, den Ferrari mit 200.000 in Bitcoin bezahle, glaube ich, dass die wenigsten dann am nächsten Tag zum Konto laufen und die 200.000 und sich 200.000 abheben, um wieder Bitcoin zu kaufen. Das ja, das wäre ja quasi nee, nee, das, genau, das, was, Aber quasi, was du beschreibst, dass das so Nullsumspiel ist. Das, das passiert nicht. Das dann.
1: passiert nicht. Ich will bloß damit sagen, diese Argumentation, also, wir sind genauso dumm wie dieser Pizzaguy damals, weil wir haben unsere 12 Dollar damals nicht in Bitcoin investiert. Also die Tatsache, das Einzige, was uns von ihm unterscheidet, ist, dass... Ich schon. Ja. <lacht> du, 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 ich ja, schon. Ja. Okay, okay, aber also das Einzige, das Einzige, was halt Ihn von mir unterscheidet ist die Tatsache, dass er es mal hatte und wieder weggegeben hat. Und deshalb ist er vielleicht ein bisschen dümmer. Aber ich bin genauso dumm, dass ich es damals nicht investiert habe. Und genauso sehe ich das ein bisschen bei dem Ferrari. Ob ich die 200k in Bar bezahle oder mit Krypto, ist gehobt wie gesprungen, weil ich habe 200k nicht weiter in Bitcoin investiert. Weißt du? Also die 200k, die ich als als Euro für den Ferrari ausgebe, den hätte ich auch in äh, in Bitcoin investieren können äh, und mir kein Ferrari kaufen. So, weißt du? Aber das das nur am Rande darüber. Wollte ich eigentlich gar keine große Diskussion aufmachen. Das fiel mir bloß ein bisschen ein, weil es auch eine Frage war, wie wir dazu stehen. Aber ich glaube, das Thema gibt jetzt nicht so unfassbar viel her. Ähm, viel spannender finde ich, tatsächlich wurde von einem Hörer darauf hingewiesen, wir haben ja hier häufig schon erzählt, dass Krypto-Games bei Gamern sehr unbeliebt sind, weil die Experience komplett beschissen ist. Und jetzt habe ich den Hinweis drauf bekommen, dass es wohl eine Seite gibt namens Gala Games, ähm, die... Kryptospiele haben, die wohl geiler sind. Äh, deshalb Frage an dich. Hast du es schon mal ausprobiert? Sagt dir Gala Games was? Äh,
0: ja, Gala, also ja und nein. Also Gala Games sagt mir was, habe ich schon mal gehört auf jeden Fall. Ausprobiert habe ich es noch nicht und äh, es wäre jetzt mal spannend zu verstehen, was geiler ist in dem Zusammenhang bedeutet. Also, was für, was für Spiele sind das? Ähm, und ähm, was ist der Kryptobezug? Also Gaming ist ja ein relativ breites Spektrum. Es gibt ja quasi, das haben wir hier mal diskutiert, es gibt ja komplette On-Chain-Games, wo quasi die gesamte Spiellogik auf der Blockchain gespeichert ist. Ähm, dann gibt es mehrere Abstufungen bis hin zu quasi, okay, es ist ein ganz normales Computerspiel, aber es gibt halt irgendwie gewisse Assets, die vielleicht ähm, in Form von NFTs auf der Blockchain leben oder die In-Game-Währungen, die in es ja heute schon gibt bei ganz vielen Spielen, die sind eben vielleicht auf irgendeiner Blockchain noch hinterlegt als, als quasi ähm, Trust-Layer. Ähm, ähm, also das wäre mal die, die Frage hier, um was für Spiele handelt es sich und ähm, was ist an denen so geil? Ja,
1: das kann ich dir ehrlicherweise nicht sagen, weil ich dachte, du kannst mir das jetzt erzählen,
0: aber <lacht> dann würde ich...
1: Also pass auf, dann schlage ich erstmal vor. Also Nummer eins, mich das ist würde das interessieren. eine Hausaufgabe, Ja, oder? genau. Das ist doch eine Hausaufgabe. Also, dann würde ich nämlich mal sagen, ich bin nämlich gerade auf der Seite und ich gucke mir das so ein bisschen an. Das Problem ist, vieles ist hier scheinbar Windows basiert. Es gibt ein paar Games, die im Browser gespielt werden können und ein paar Games, die, weil ich habe ja Mac. Und da ist immer so mit Gaming nicht so geil. Aber ich werde es mal ausprobieren, weil ich sehe hier gerade Legacy. Das ist wohl eine Business Simulation. Das ist ja auch voll mein Interessengebiet. Da werde ich mal gucken, ob ich da, weiß ich nicht, irgendwie einen Büroausstatter skaliere und dann die nächste Woche erzählen kann, äh, inwiefern ich da mit der Blockchain interagiert habe. Äh, und dann kann ich dir vielleicht ein, zwei mehr Antworten auf die Fragen geben. Wer mir dabei helfen möchte und selbst schon Erfahrungen hat äh, mit Gala Games, der ist herzlich eingeladen, sie mit mir zu teilen. Also schreibt mir gerne auf LinkedIn. Schreibt oder, oder mit
0: irgendwelchen anderen oder mit euch in anderen Spielen. Ja, ja, genau. Ne? Also, ja, ja. Wir, wir, sind, wir sind da offen. Also. Also, mich würde es einfach mal interessieren.
1: Ähm, und genau, dann notiere ich mir das mal als Hausaufgabe. Die zweite Sache, die ich da tatsächlich auch habe, und da ist Hausaufgabe ein ganz gutes Stichwort. Äh, ich habe doch beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal schon angeteasert von wegen so es gibt jetzt bald wieder Pokémon NFTs und dann hatte ich beim letzten Woche oder in der letzten Woche so ein bisschen verdasselt und habe dann gesagt ich reiche das nach und das habe ich jetzt diese Woche ganz gewissenhaft gemacht und habe mal recherchiert was es mit Pokémon NFTs auf sich hat weil ich bin als Kind so ein krasser Sammelkartengeil gewesen also ich war ein riesen Yu-Gi-Oh-Fan ähm, und habe auch irgendwie noch hier einen großen Fundus an Karten. Äh, also, falls jemand Bock hat, eine Sammlung zu kaufen, sagt Bescheid.
0: Nicht <Und lacht> dazu zu spielen. Schon zu spielen.
1: <lacht> ja, vielleicht auch das. Ich weiß nicht, ob ich es noch kann, aber wirklich ewig nicht mehr angerührt. Aber das fand ich fand ich ganz cool und dementsprechend also Pokémon-Karten, da war ich jetzt nicht so into it, aber ich habe gemerkt, dass es da immer noch einen krassen Collectibles-Hype gibt. Und da habe ich gedacht, vielleicht wir reden hier auch häufig über den NFT-Winter, ne? Und pünktlich zum äh, Bitcoin-Frühling, den wir jetzt vielleicht haben, könnte es ja auch wieder einen neuen Bitcoin-Frühling geben, wenn Pokémon in den Markt reingeht. Hat sich allerdings auch festgestellt oder herausgestellt, dass es ein ziemlicher Nothing-Burger, wie du vorhin gesagt hast, ist, weil es sind keine Original-Pokémon-NFTs. Ähm, sondern es ist im Endeffekt die zweite Kooperation, die glaube ich Magic Eden mit so einer NFT-Company hat oder so einer Digital Collectibles Company, ähm, die quasi Karten tokenisiert haben auf der Solana-Blockchain. Ähm, sprich, du hast, äh, dann weiß ich nicht, 250 Karten sind es, glaube ich, teilweise sehr wertvolle Karten, ähm, die halt von denen ein NFT erzeugt wurde und die NFTs backen oder die die Karten becken diese NFTs und du kannst quasi die Karten auf der Blockchain handeln. Kannst aber nicht wirklich was damit machen, kannst ja nicht, nicht wirklich in Spielen mit interagieren und so weiter. Aber trotzdem, ähm, und ich will die Diskussion an der Stelle auch einigermaßen kurz halten, aber mich würde das mal interessieren, smarter Move für Pokémon wäre es doch eigentlich, in den Markt reinzugehen, oder?
0: Weil es ist doch genau dieses Collectible, mhm. du hast ein bisschen ja.
1: Games, so, du kannst
0: es aber mitnehmen. Genau, du, du möchtest es aber im Zweifel sehr wohl überlegt machen, was deine Strategie ist. Also, Pokémon hat eine unglaublich starke IP ähm, und deshalb ist das quasi Chance und Risiko zugleich. Ne? Also, hätten die jetzt einfach irgend so eine NFT-Collectible-Kollektion aufgelegt, äh, im, im, weiß nicht, 2021, wäre das sicherlich kurzfristig durch die Decke gegangen, aber hätten wahrscheinlich auch viele Leute sich heute angeschaut und gesagt: Okay, was haben wir jetzt mit diesen Collectibles irgendwie? Ähm, ist, gibt keine Utility drumherum. Es gibt vielleicht kein, kein, kein Spiel oder, oder, oder sonst was. Ähm, und deshalb muss man, glaube ich, schauen. Ich bin ehrlicherweise nicht so ein großer Fan von dieser äh, Tokenisierung von irgendwelchen ähm, äh, physischen Karten. Weil ich mich... Also würdest du mir jetzt heute sagen, okay, ich kann hier irgendwo auf einen... Ähm, bei ebay eine, eine physische karte oder also auf einem markt wo ich mich wirklich jemand, jemand treffe irgendeine pokémon karte kaufen für irgendwie 1000 euro keine ahnung ähm, oder würde ich lieber die tokenisierte version davon halten würde ich mich immer für die karte entscheiden weil ja, ich, auch. Ähm, ich einfach dann ähm, na, also weil Beziehungsweise in der, in der Zukunft könnte sich das ändern, aber dann müsste irgendwie, dann müsste es irgendeine Form von Utility geben, die ich nur mit der tokenisierten Version abgreifen kann. Irgendein Spiel, irgendwie, keine Ahnung, welche Goodies oder sonst was. Wenn es einfach nur darum geht, ich möchte diesen, diesen Asset besitzen, dann verstehe ich noch nicht so ganz, warum ich jetzt hier den Token nehmen sollte. Ähm, genau, äh, und, und deshalb quasi ist es, glaube ich, nicht so trivial, wie okay, ich, ich nehme jetzt das Produkt, was irgendwie schon erfolgreich ist. Ähm, und kopiere das einfach noch mal eins zu eins auf die Blockchain, sondern ich glaube, man müsste das schon irgendwo nativ machen. Aber äh, ich bin gespannt. Also so, so große Brands wie, wie, wie Mario, also Mario Brothers, dieses ganze Universum darum, drumherum oder Pokémon sind natürlich äh, Kandidaten, die in so einem... Metaverse nenne ich es jetzt mal, also irgendwie Spiele, Virtuality, aber auch quasi ähm, NFTs, die, die, die da eigentlich schon existieren sollten und wahrscheinlich auch in Zukunft werden. Ähm, aber es ist halt immer die Frage, glaube ich, wie machst du es und was ist dann so ein, es ähm, ist auch schwierig, glaube ich, als so eine große Brand da mal so einen so so ein Versuch zu starten. Also ich glaube, würde man po Pokémon sagen, ja, wir machen jetzt hier mal so eine kleine Kollektion, wir wollen es einfach mal ausprobieren dann kannst du dir die Schlagzeilen schon vorstellen. Ja. Pokémon macht jetzt NFTs, alle drehen durch und so weiter. Also ich glaube, das, das ist gar nicht so einfach mal eben umzusetzen. Ähm, und eine Sache wollte ich noch vorhin sagen. Achso, äh, hier, du hattest gesagt, vielleicht gibt es bald einen NFT äh, Frühling, glaube ich, äh, hat du es genannt. Ähm, die äh, viele Pro Profile Picture Kollektionen haben tatsächlich wieder ziemlich zugelegt. Äh, die letzten Tage, also immer noch 90% down, aber äh, haben wir auf jeden Fall mal wieder ein bisschen zugelegt. Ähm, das vielleicht so am Rande noch.
1: Also, äh, okay, ist notiert, ist wahrscheinlich halt Korrelation mit dem Gesamtmarkt, aber ähm, eine Sache, die ich halt noch zu Pokémon sagen würde wollen, ich habe halt gelesen, wo ich dann so ein bisschen recherchiert habe, dass wohl ein Problem für Pokémon auch sei, also nicht, dass die Company, die ich jetzt gesagt hatte, sondern dass die Leute darüber spekulieren, ähm, dass einer der USPs von Pokémon diese Accessibility auch aller Pokémons ist. Also die Games sind ja wirklich so aufgebaut und es gab Leute, die halt einfach wirklich versucht haben, alle Pokémons, die es gibt, ähm, zu spielen. Also die, quasi, du hast ja immer eine Geschichte bei Pokémon, wo du halt sagst, so du musst irgendwie deine Orden sammeln und dann hast du irgendwie diese Liga, die du am Ende durchspielst und dann muss das Spiel aber noch nicht vorbei sein, sondern dann erkundest du die Welt und versuchst, jedes Pokémon zu fangen, was es gibt. Und in dem Augenblick, wo du halt NFTs machst, die halt so super, super, super valuable sind, schließt du halt einfach eine große Community aus, ähm, die das dann halt nicht mehr sammeln können. Und dann ist Gotta 'em All für 99% der Leute, die mit der Marke interagieren, wahrscheinlich kein... Kein erreichbares Ziel mehr. Ähm, ich glaube allerdings, dass man das anders gestalten kann. Also das kann ja in einer Parallelwelt in existieren, wo du halt wirklich sagst, okay, es gibt dann halt sehr se seltene Pokémon oder man schafft die Seltenheit durch bestimmte Attribute, die diese Pokémons dann bekommen. Weiß ich nicht, du hast ja bei Karten auch so Holo oder keine Ahnung, irgendwie erst, und vielleicht kann man das halt irgendwie machen, dass dann halt Pikachu eine andere Farbe hat oder I, I don't know, also irgendwas kann man sich da bestimmt überlegen oder eine bestimmte Fähigkeit hat noch, die es sonst nicht so sehr hat. Und ich glaube, da könnte man halt ein cooles Sammeln-Kämpfen-Level-System bauen, das würde krass durch die Decke gehen, ehrlicherweise. Also von
0: daher... ich bin Also ihr habt gehört, <lacht> wenn... Wenn wenn jemand äh, solche Spiele, so in so einem Spiel über den Weg gelaufen ist, schreibt Flo bitte, äh, er würde sich sehr darüber freuen, er bringt äh, er bringt einen breiten Erfahrungsschatz an Pokémon und Yu-Gi-Oh! Sammelkarten mit, ist im Kopf jung geblieben und würde gerne einsteigen. Macht dich hier
1: nicht lustig, du Arsch! Aber, ähm, naja gut, trotzdem muss ich mir jetzt irgendwie ein bisschen die Mühe geben, hier in einem... Äh, ja, weiß ich nicht, einigermaßen angemessenen Themenschwenk hinzubekommen, weil das nächste Thema, was wir haben, ich meine, unser unser ganzer Podcast ist ja hier immer sehr, würde ich mal sagen, leicht, fröhlich und so weiter. Ähm, und wir haben es auch irgendwie einigermaßen bewusst vermieden, hier über ja das zu sprechen, was gerade in Israel passiert. Ähm, trotzdem habe ich aber gesehen, dass du dieses Thema diesmal in unser Doc getickert hast. Und ich glaube, wir werden uns jetzt da nicht politisch zu äußern, so weil da sind wir beide keine Experten und damit können wir nur falsch liegen. Ähm, du hast aber trotzdem ins Dock getickert Hamas Kryptofinanzierung und deshalb würde ich gerne von dir wissen, warum du dich auf dieses dünne Eis begeben möchtest ähm, und, <lacht> und was, es, was es da für, für, für News deinerseits gibt.
0: Ähm, genau, es gab ähm, vor, ja, letzte oder vorletzte Woche, war das schon, gab es eine, eine, eine ziemliche Schlagzeile äh, in USA. Ich glaube, das war so im Wall, Wall Street Journal oder Washington Post, eins von beiden, äh, warte mal, Wall Street Journal, genau, Street die Journal. Ähm, sich auf einen, ähm, einen Bericht von einem ähm, Crypto ähm, Research äh, Company, Elliptic heißen die, bezogen haben ähm, und gesagt haben, dass jetzt rausgekommen ist, dass ähm, signifikante Summen, ähm, mehrere Millionen 90, Millionen, 90 Millionen Dollar von Kryptofinanzierung an die, ha an die Hamas äh, geflossen sind. Ähm, was, natürlich, äh, was natürlich eine absolute Katastrophe ähm, wäre, wenn das, wenn, das, wenn das so ist. Ähm, weil man halt dann hier wieder sieht, dass quasi diese ja, äh, Decentralized Finance quasi immer wieder so ein Licht, Licht und Schattenseiten hat. Oder eigentlich nicht nur Decentralized Finance, aber quasi Blockchain-Assets als solches. Also, so hat es ja ursprünglich mal auch den, den schlechten Ruf bekommen, dass es irgendwie im Dark Web für, für irgendwie, ja, Drogenfinanzierung, Auftragsmord und sonst was Bitcoin benutzt wurden. Ähm, dann haben wir irgendwie die News gehabt letztes Jahr mit Tornado Cash, wo dann gesagt wurde, okay, hier wird nur Geld gewaschen, ähm, bis sich dann rausgestellt hat, okay, die, die quasi illegalen Aktivitäten auf Tornado Cash sind irgendwie weniger als 10 Prozent der Gesamtaktivität. Also ähm, man hat in der, in, der, in der Historie immer wieder Events gehabt, wo quasi ganz klar gezeigt wurde, dass auch illegale Aktivitäten mit, durch Krypto finanziert wurden. Ähm, aber man hat dann auch oft gelernt im Nachhinein, wenn man sich die Daten genau angeschaut hat, dass das ein, ein, zum einen... Ein kleiner Bruchteil der Gesamtaktivität äh, on-Chain ist. Und im Verhältnis zu dem, was off-chain passiert, äh, verschwinden kleines. Also die Geldwäsche, zum Beispiel, die irgendwie on-chain passiert, ist halt quasi marginal von, von dem, was, was, was sonst so an, an Geld gewaschen wird. Äh, weil, und ich glaube, das ist auch eine wichtige Erkenntnis, die man über die Jahre bekommen hat, sich äh, sämtliche illegale Aktivitäten, die auf einer Blockchain stattfinden. Einfach nicht dafür äh, anbieten, weil es nachvollziehbar ist, weil du am Ende des Tages getrackt werden kannst. Und ich glaube, das haben irgendwann auch die, äh, die dümmsten Kriminellen dann gemerkt. Ähm, und diese Diskussion ist jetzt hier eben im Zuge der Hamas-Finanzierung nochmal aufgekocht, wo es eben diese Meldung gab, dass hier äh, ja, bis zu 90 Millionen Dollar an Kryptowährungen der Hamas zugeflossen sind. Ähm, da gab es natürlich einen riesen äh, äh, Aufruhr. In den USA gab es direkt äh, Senatoren, die sich darauf gestürzt haben und gefordert haben, dass es eine strenge Kryptoregulierung gibt und so weiter und so fort. Also quasi dieses klassische, klassische Spiel. Ähm, so, jetzt gibt es leider, oder, oder Gott sei Dank, muss man eigentlich sagen, eine, eine, eine Richtigstellung von, äh, von Elliptic, die diesen, diesen Research betrieben haben und gesagt haben, ja, es wurden...
1: Interessanterweise nee, von denen noch nicht, äh, nicht vom Wall Street Journal. Ne? Äh, ja, traurigerweise noch nicht von noch denen. Nicht von, äh, ähm, ja.
0: Denn das Unternehmen hat gesagt: Ja, hier in, es gibt einen Research Report, wo wir von 90 Millionen US-Dollar an quasi äh, beschlagnahmten Kryptowährungen sprechen. Das sind aber zum Großteil ganz normale Usergelder. Äh, das, das ist ein ganz, ganz kleiner Bruchteil davon. Es ging, ging meines Wissens nach um irgendwie ein paar hunderttausend Dollar sind ähm, nachweislich oder, oder nach, nach quasi aktuellem Ermittlungsstand irgendwie an, an Wallets, die der Hamas zuzuordnen sind, zugeflossen. So. Das ist immer noch eine Katastrophe. Ähm, aber ich glaube, auch hier, wenn man sich die Gesamtfunding der Hamas anschaut, sprechen wir wahrscheinlich über ganz, ganz viele Millionen, die da irgend, über irgendwelche wilden Quellen, äh, sei es über irgendwelche Hilfsgelder, die abgezwackt werden oder aus dem Iran oder was weiß ich was, da irgendwie zufließen sind das verschwindend geringe Beträge. Na, das macht es nicht besser, aber ich glaube, man muss es immer in Perspektive sehen äh, oder in Relation setzen und ähm, das war jetzt doch nochmal eine, eine, eine positive Meldung quasi, dass diese, dieses Unternehmen sich geäußert hat und gesagt haben: okay, das können wir so nicht stehen lassen, ist es jetzt nicht so, dass irgendwie die Hamas hauptsächlich durch Krypto finanziert wurde. Ähm, und genau. Aber wo, wo kommt, also nur damit
1: ich das einmal verstehe, du hast gerade von bis zu 90 Millionen gesprochen, jetzt sind es auf einmal nur noch 100.000, weil also was war da der Fehler? Oder warum hat man die anderen, weiß ich nicht, 89 Millionen, 900.000 beschlagnahmt? Also was hat das damit auf sich? Weiß man das?
0: Nee, also das, das, waren, halt, das waren halt irgendwie ähm, ähm, sämtliche Assets, die beschlagnahmt wurden. Also es ging um eine, eine Summe, äh, die von Isla äh, israelischen Behörden irgendwie beschlagnahmt wurden. Ähm... Und das und die, die, Wall Street Journal hat sich einfach nur auf diese Gesamtsumme bezogen und hat aber quasi ähm, jetzt nicht irgendwo... Ähm, wahrscheinlich hier das Kleingedruckte gelesen oder einfach mal angerufen bei der Research Company ähm, und gefragt, okay, waren das jetzt quasi, ist das quasi eins zu eins Geld, das irgendwie der Hamas zuzuordnen ist. Äh, und das, äh, das war der Fehler. Ich weiß nicht, welche, welchen anderen Organisationen den, der Rest der Gelder zuzuordnen sind. Ähm, wahrscheinlich bedeutet, wenn 90 Millionen bestanden werden, dass da immer noch quasi irgendwelche anderen, äh, keine Ahnung, Drogendealer, äh, sonst was irgendwie, ihren Unfug getrieben haben. Ja, also die, die, die Summe ist vielleicht gar nicht so... Ähm, wollen wir hier gar nicht schön reden, aber quasi dieser ganz klare Bezug zu Hamas ist ein Bruchteil dessen. Und, und das ist das, was einfach nicht richtig ähm, kommuniziert wurde. Und ich glaube, was, was es sich lohnt zu erwähnen, falls hier irgendjemand in den letzten Wochen auch diese Schlagzeilen äh, gehört hat und sich gedacht hat, oh Mann, Krypto wird wieder nur für negative Sachen verwendet. Ähm, und ähm, es ist quasi alles, doch alles Quatsch. Ähm, ja, es passieren sicherlich schlechte Sachen, aber ich glaube, gibt zwei wichtige Faktoren, glaube ich, die man nicht vergessen hat. Das, was ich vorhin genannt habe, quasi Gesamttransaktionsvolumen oder Gesamtökonomische Aktivität auf Blockchains in Relation zu illegalen Aktivitäten ist ein ganz, ganz kleiner Bruchteil. Plus illegale Aktivitäten on-chain versus illegale Aktivitäten off-chain ist verschwindend gering aus dem Grund, dass die Blockchain sich nicht dafür eignet und das langsam auch die, <lacht> die Letzten verstanden haben. Ähm, und, und ich glaube, genau, das ist, das ist eigentlich nur die Message oder das, was ich heute hier nochmal mitteilen wollte. Okay, dann bin ich sehr dankbar dafür, dass du das getan hast, auch wenn du
1: mich damit ziemlich ins Schwitzen gebracht hast. Ähm, einfach, weil ich da ganz gerne halt irgendwie äh, um dieses Thema, äh, es ist, finde ich, sehr, sehr schwierig, einfach darüber zu sprechen, weil äh, wenn man da halt, so wie ich, keine Ahnung von hat, was da überhaupt abgeht, deshalb vermeide ich da irgendwie, mich weiter zu äußern und würde sagen, wir versuchen irgendwie den, den, den Schwenk, auf unser letztes Thema äh, zu schaffen und zwar äh, der hoffentlich auch mit etwas ja die Folge mit etwas Positiverem beendet äh,
0: und zwar deine Pläne
1: für ich weiß nicht ist es die nächste Woche ist es für nächste äh, Woche nächste ich bin nächste Woche Monat in Amsterdam oder? was hast du vor ein paar
0: Tage ich werde nicht die ganze Woche da sein aber ähm, ich werde auf jeden Fall dort vorbeischauen zur Solana Breakpoint die ähm, ja die große Solana äh, Konferenz oder Konferenz des Solana-Ökosystems, die einmal im Jahr stattfindet. Die letzten Jahre immer in Lissabon und dieses Jahr in Amsterdam zum ersten Mal. Und ähm, genau, das einfach nur als ähm, Hinweis, wenn es gewisse Themen gibt im Solana-Ökosystem, also falls ihr nicht selber vor Ort sein könnt, ihr aber gerne mal irgendwie ähm, gewisse Themen in Erfahrung bringen möchtet oder sagt, hey, das ist irgendwie ein Protokoll, was ich schon lange verfolge, ähm, kannst du mal die Gründer ausfindig machen und denen mal irgendwie mal gucken, ob die. Ob die for real sind oder ob das irgendwie jetzt gerne mal sind. Schreibt uns das, dann schaue ich, was ich irgendwie unterbringe in meinen Schedule. Und ähm, ansonsten werde ich sicherlich nächsten Freitag hier einen kleinen Erfahrungsbericht machen, weil der Grund für mich, so ein bisschen dorthin zu fahren, ist auch, ähm, mir ein eigenes Bild zu, zu machen ähm, über die Leute, über die Gründer, über die Investoren, die im so einem Ökosystem aktiv sind um meine eigene Investmentthese so ein bisschen zu schärfen. Und es ähm, also ist so ein bisschen wie, wie bei The Big Short, wo sie sagen, hey, okay, wir müssen einfach auf diese <lacht> einfach auf diese Konferenz nach Las Vegas, um zu schauen. Äh, <lacht> und du willst Solana shorten, ja? <lacht> nee, 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 das nicht. Ich habe ja gesagt, dass ich grundsätzlich sehr bullisch sehr bullish, ähm, bin und ähm, es ist trotzdem vielleicht immer spannend zu sehen, okay, was für was für Leute sind in so einem Ökosystem unterwegs, ähm, weil das sind am Ende des Tages die, die Personen, die das Ökosystem irgendwo bauen und ähm, in, äh, größer machen hoffentlich. Ähm, deshalb ist glaube ich, immer ganz gut, sich da einen eigenen Eindruck zu verschaffen. Das finde ich so schön an dir, weißt
1: du, du gehst so agnostisch
0: an die ganze Thematik ran. Also ich meine, ich
1: habe ja am Anfang hier häufig den Fehler gemacht, dich so als pure äh, Ether Head darzustellen. Ähm, aber ich und wir reden natürlich hier auch in diesem Podcast viel über das Ethereum Ökosystem. Aber ich finde toll, dass du den Blink auch nach links und rechts wirfst. Und äh, ja, abgesehen von Cardano, die es irgendwie geschafft haben, bei dir komplett im, im Hintergrund zu verschwinden. Aber dass wir versuchen, da halt irgendwie offen uns auch die anderen Ökosysteme anzuschauen. Äh, das finde ich toll. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du da berichten wirst. Ich werde, wie gesagt, berichten, wie meine Zockerwoche lief. Und ob ich dann halt hier irgendwie ein Business-Imperium skaliert habe und vielleicht haben ja auch sich die ein oder andere Nutzer auch gemeldet und mir erzählt, was sie für Erfahrungen mit Galler games gemacht haben. Da könnt ihr euch dann in der nächsten Folge drauf freuen, wenn ihr ansonsten noch weitere... Input für uns habt, Themenwünsche, Kritik, Fragen oder, ja, keine Ahnung, einfach mal euer Herz ausschütten wollt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun äh, über unseren Instagram-Account allescoin-pod, über unseren Twitter-Account, hat den gleichen Händel, allescoin-pod. Äh, wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen Podcast positiv bewertet auf Apple und oder Spotify, wenn ihr euren Freunden davon erzählt und Julius, ich freue mich dann auf nächste Woche auf deinen Erfahrungsbericht äh, und dass wir beide dann hier wieder miteinander quatschen.
0: Mach's gut. Ciao, Flo, mach's gut.